0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Mein Gast heute ist Singer-Songwriterin, hat mit ihren knapp 30 Jahren schon fünf Alben herausgebracht. Sie veröffentlicht Gedichte, deren Zeilen sich ihre Fans sogar als Tattoo unter die Haut stechen lassen. Und sie kämpft seit ihrer Jugend gegen Depressionen. Über all das möchte ich heute Abend sprechen. Mit Clara Luis, willkommen bei SWR 2 Tandem. Vielen Dank für die Einladung. Es gibt ja viele Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen. Speziell Depressionen sind sehr stigmatisiert, werden oft immer noch als traurige Phase bezeichnet, nicht ernst genommen. Aber in jüngerer Zeit, so scheint es mir, Gibt es so eine Aufklärungsoffensive? Also immer mehr Menschen, auch Prominente, gehen mit ihrer Erkrankung, mit ihren persönlichen Geschichten an die Öffentlichkeit. Das war in der Vergangenheit die Schauspielerin Nora Tschirner, der Musiker Vincent Weiß, der Comedian Kurt Krömer hat ein Buch über Depressionen geschrieben, das jetzt im Frühjahr rauskommt. Dann gibt es viele Podcasts, die das Thema behandeln. Einer zum Beispiel vom NDR, moderiert von Harald Schmidt. Der ist Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und da warst auch du schon zu Gast. Warum hast du dich entschieden, mit deiner Erkrankung offen umzugehen?
2: Das kam eigentlich äh, dadurch, dass mir mehrere Menschen auf Social Media geschrieben haben und gefragt haben, ob es sein kann, dass ich vielleicht auch eine psychische Erkrankung habe, Dadurch, dass sie das in meinen Texten rauslesen und raushören können, haben sie zumindest gemeint. Und dadurch, dass das verhäuft vorkam, dachte ich mir, dann wird es vielleicht Zeit, dass wir das mal thematisieren und darüber sprechen, weil ich gemerkt habe, so im direkten Austausch, dass es vielen einfach irgendwie gut tut, dass man einfach miteinander Erfahrungen teilt und überhaupt das Thema so enttaborisiert.
1: War das dann so ein Schritt? Heute, ja, jetzt mache ich es, jetzt Poste ich es irgendwie bei Instagram oder wie hast du das gemacht?
2: Also ich habe eine Zeit lang drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Also mir hat es überhaupt keinen. es ist mir nicht unangenehm oder so über das Thema zu sprechen. Gar nicht. Ich bin da auch gar nicht peinlich berührt oder so. Also für mich ist das Thema sowieso normal. Es sollte auch Platz finden in der Gesellschaft. Ich habe mich eben nur gefragt, wie geht man am besten mit dem Thema um, so dass man das möglichst gut aufklärt, ohne dabei irgendwie auch was falsch zu machen, weil man kann natürlich auch was falsch machen, das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich mich dann auch an die Stiftung gewendet, um auch jemanden zu haben, an den ich dann auch manche Menschen weiterleiten kann, weil ich bin ja natürlich auch keine Fachfrau.
1: Aber es war sicherlich auch ein Prozess, diese Depression anzunehmen.
2: Ja, also schon, also dadurch, dass ich das so früh bekommen habe, da war ich so 13 Jahre alt oder so und da war ich schon in Behandlung, da wusste ich aber gar nicht, dass es das eine Depression ist. Das wurde dann mit meinen Eltern besprochen und so und ich habe selbst gar nie nachgefragt, was es eigentlich ist, warum ich da in Therapie bin. Das hat mir einfach gut getan und erst später, als ich dann selbstständig mal zu einer Therapie gegangen bin, so mit 19, 20 oder so, da wurde dann das äh, Wort Depression wurde dann erwähnt und hm. das war für mich irgendwie auch eine Erleichterung zu wissen, okay, da ist was, was ich mir nicht einbilde, sondern es gibt wirklich ein Problem und daran kann ich auch arbeiten.
1: Über diesen Prozess sprechen wir heute Abend, aber natürlich auch über deine Musik, über deine Gedichte und welchen Einfluss deine Erkrankung auf deinen wirklich bemerkenswerten kreativen Output hat. Jeder fünfte Erwachsene leidet im Laufe seines Lebens an einer Depression. In Deutschland sind es über fünf Millionen. Eine von ihnen ist die Singer-Songwriterin und Poetin Clara Louise, die heute Abend mein Gast ist. Sie kommt aus Lahnstein, lebt mittlerweile in Salzburg und dort bist du auch jetzt im Moment. Wir sind miteinander verbunden über ähm, eine Leitung. Mhm. Wie geht's dir aktuell?
2: Es geht mir sehr gut aktuell. Ich bin gut und frisch ins neue Jahr gestartet, habe viel vor dieses Jahr und fühle mich gut. Danke. Mhm.
1: Wie sieht dein Leben denn aus, wenn du in einer depressiven Phase bist? Was macht die Krankheit dann mit dir?
2: Ähm, also ich bin eine dieser depressiven Menschen, sage ich mal, die ähm, so gar nicht dem Klischee entsprechen. Also ich bin eher dann extrem aktiv und möchte so dagegen ankämpfen. Ich kann dann sehr schlecht mit der Stille umgehen und mit der Ruhe, weil einfach meine Gedanken mich so wahnsinnig machen und stürze mich dann gerne in Dinge, also in die Arbeit oder ins Aufräumen, Umräumen, in irgendwas, was mich irgendwie ablenkt und es fällt mir dann einfach ganz, ganz schwer, ruhig und still zu sein und das überhaupt auszuhalten. Es ist sehr anstrengend.
1: Ist es dann manisch?
2: Nee, es ist nicht manisch, zum Glück. Also ich denke dann nicht, dass ich irgendwie was kann oder so, was ich nicht kann. Es ist einfach so, dass ich ähm, mich einfach extrem ablenken möchte.
1: Du hast das gerade schon erzählt. Du warst ziemlich jung, als die Depression bei dir aufgetreten ist. Mit 13 war das schon. Wie kam es dazu? Gab es einen Auslöser?
2: Es gab keinen direkten Auslöser so war bei mir. Nee, also man kann das ja immer nur so wirklich irgendwie pff, vermuten, woher das kommt. Also meine Eltern haben beide mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Dann also ist es wahrscheinlich auch irgendwie genetisch bedingt und natürlich dann auch, wie man aufwächst. Dann kommen natürlich noch äußere Faktoren auch dazu, die das Ganze vielleicht dann eher so triggern, wie die Schule oder Probleme in der Schule mit Freunden und so weiter. Aber es gab keinen konkreten Auslöser. Ich habe es eigentlich gemerkt dadurch, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ähm, das war so der erste Hinweis.
1: Gut, aber das, das ist ja was, was dem einen oder anderen auch mal passieren kann, eine Schlaflosigkeit oder Probleme mit dem Schlafen. Wie seid ihr, wie sind deine Eltern und wie bist du dann darauf gekommen, dass es vielleicht dann eine Depression sein kann?
2: Ähm, wir sind einfach mal zum Hausarzt gegangen, weil diese schlaflosen Nächte einfach sehr lange anhielten und ich über ein Jahr lang oder so nur drei Stunden nachts geschlafen habe und halt eben auch zur Schule musste und dort gar keine, also nichts, keine Leistung mehr erbringen konnte. Ähm, und dann sind wir zum Hausarzt gegangen. Der hat mich dann abgecheckt und nichts Physisches gefunden und hat dann vorgeschlagen, mal mit einer Jugendtherapeutin zu sprechen. Da war ich dann und da war ich dann in therapeutischer Behandlung, bis ich dann aus Deutschland aus, also weggezogen bin.
1: Welche Folgen hatte das? mir du, du warst 13, also das, du bist da ein junger Mensch, mitten in der Pubertät, da versucht man sich selbst zu finden, seinen Platz zu finden und dann kommt so, so eine Erkrankung um die Ecke.
2: Mhm. Also für mich war das damals, es, dadurch, dass ich ja gar keinen Unterschied kannte, ich dachte, ich, das ist einfach so wie ich bin und so wie ich mich fühle. Dadurch habe ich mich auch in dieser Phase sehr hoffnungslos gefühlt, weil ich ja auch gar keine Aussicht daraus hatte, dass sich das jemals irgendwie wieder verändern könnte. Das war damals sehr, sehr schwer für mich auch, dass ich, dass ich das nicht so richtig greifen konnte und auch gar nicht so viel über die Krankheit selbst wusste. Und da auch gar nicht wusste, dass es dann auch wieder besser werden kann. Das war schon, war schon ziemlich hart und ich war dann auch mal ein halbes Jahr gar nicht in der Schule, weil ich einfach gar nicht mehr konnte. Da wurde ich dann freigestellt, hatte ziemlich dunkle Gedanken und so, das war schon, war schon sehr schwer.
1: Aber du warst drei Jahre in Behandlung, hat das mhm. denn gar nicht
2: geholfen? Doch, auf jeden Fall. Es hat schon geholfen, aber das geht halt Manchmal nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Das ist so ein hm. Prozess. Und ähm, oft ist es ja, wenn man dann in eine Therapie geht, dass es in der ersten Zeit vielleicht sogar etwas schlechter wird, weil man sich eben so tief und stark damit auseinandersetzt, bevor es dann wieder besser wird.
1: Welche Unterstützung hast du damals bekommen? Also nicht nur von der Familie, sondern vielleicht auch von Freunden oder von Lehrern. Haben die deine Erkrankung ernst genommen, wenn du zum Beispiel auch ein halbes Jahr gar nicht in der Schule warst?
2: Also meinen Freunden habe ich das damals gar nicht erzählt, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich denen da genau erzählen soll. Und meine Eltern waren auch ein bisschen überfordert, glaube ich, dadurch, dass sie ja selbst auch krank waren, mit den Lehrern hatte ich kein gutes Verhältnis damals in der Schule. Also ich sage mal so, meine einzige Anker damals in der Zeit war eigentlich meine Therapeutin, die für mich auch irgendwie sehr, sehr wichtig war und dann auch alle wichtigen Entscheidungen für mich getroffen hat. Das war auch sehr wichtig, dass das jemand gemacht hat. Da hatte ich nicht so viel Halt leider in dieser Zeit, ist aber ganz schön wichtig. Also jetzt ist es besser, jetzt habe ich ein stabileres Umfeld als damals.
1: Du hast damals schon Musik gemacht und Gedichte geschrieben. Wie sehr hat dir das geholfen, dich dann mit dir selbst auseinanderzusetzen?
2: Das hat mir sehr geholfen und ähm, ich empfinde das auch so als, also nicht als Zufall, dass das so zu mir gekommen ist, weil ziemlich parallel zu meiner ersten depressiven Phase habe ich begonnen mit dem Gedichteschreiben. Und ich habe das immer so privat für mich gemacht, abends oder nachts, eben wenn meine Gedanken so gekreist sind und ich irgendwie was aufschreiben musste und habe die Texte immer für mich behalten, jahrelang und habe das nie aufgegeben, das Gedichte schreiben Und das Musik machen hat mir immer das Gefühl gegeben, lebendig zu sein. Also war das schon immer wahnsinnig wichtig für mich, ob ich jetzt gerade krank war oder nicht. Ähm, einfach extrem wohltuend. Weißt du, worum es in den ersten Gedichten ging? Ist das
1: was, was du heute, rückblickend, viele Jahre später, dir noch durchlesen kannst und sagst, ah, ja, okay, aber das, so habe ich mich damals gefühlt?
2: Also ich habe leider die ganzen Gedichte von damals nicht mehr. Ich habe die nicht gespeichert oder so. Ähm, ich weiß noch, wie mein erster Song hieß, den ich selbst geschrieben habe. Der hieß Empty Nights, also Leere Nächte. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich mich gefühlt habe. Also ziemlich leer und ähm, ja. Und
1: vor allen Dingen schlaflos in den Nächten.
2: Genau, ja.
1: ja. Wie häufig ist die Krankheit seitdem wiedergekommen? Also gibt es so ja Intervalle, in denen du lebst, oder ist das kann das jederzeit passieren? Gibt es Anzeichen, an denen du sagst, oh, jetzt wird es schwierig? Mhm.
2: Also ja, das waren eher so Intervalle. Als ich dann meine Therapie quasi beendet habe, die habe ich dann selbstständig beendet, weil ich dann umgezogen bin nach Österreich mit 17 und habe dann auch erstmal keine Therapie mehr gemacht, weil ich dachte, jetzt geht's mir gut und jetzt lebe ich erstmal woanders und dann brauche ich das alles nicht und habe dann ziemlich viel und ziemlich lange die Sachen so mit mir herumgeschleppt, ohne noch was damit anzufangen mit meinen Problemen oder ja, Gefühlen, die irgendwie nicht verarbeitet waren und habe dann so mit 19, 20 habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht es mir doch wieder schlechter, dann habe ich erstmal versucht selbst irgendwie dagegen was zu unternehmen, habe versucht mehr Sport zu machen, die Klassiker, die man dann halt auch gesagt bekommt, und mehr an die frische Luft zu gehen und so. Hab dann aber gemerkt, okay, das hat damit eigentlich recht wenig zu tun. Bis ich dann irgendwann an dem Punkt war, wo ich dachte, okay, ich komme hier ja einfach selbst nicht mehr weiter. Und habe dann selbst ähm, mir eine Therapeutin gesucht und bin seitdem dort in Behandlung. Und das war auch sehr wichtig, äh, hätte das durchaus auch schon früher starten können. <lacht> ja.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du bist mit 17 von zu Hause ausgezogen nach Österreich, mhm. nach Salzburg. Da lebst du ja auch immer noch. Du hast dein Abitur geschmissen, war dieser Schritt etwas, was du trotz deiner Erkrankung gemacht hast oder vielleicht auch einer, den du gegangen bist, weil du dich früh mit dir selbst und deinen Wünschen und Bedürfnissen auseinandergesetzt hast?
2: Ich denke beides. Also ich hatte tatsächlich immer den Wunsch, mal irgendwie woanders zu leben. Also zumindest woanders als in der kleinen Heimatstadt, wo ich aufgewachsen bin in Lahnstein und hatte auch nie wirklich so einen Plan, was ich mit meinem Abitur anfangen würde. Deswegen bin ich da ziemlich naiv dann einfach von der Schule abgegangen nach der 10. Klasse und doch, dann ziehe ich halt nach Österreich und schau mal, was ich da so mache. Hab dann als Werbetexterin ziemlich lang gearbeitet und mich immer so durchgeschlagen mit verschiedenen Jobs und parallel immer Musik gemacht. Bis dann irgendwann die Gedichte kamen,
1: <lacht> die Musik schreibst äh, du, Gedichte schreibst du. Du hast also einen bemerkenswerten Output. Fünf Musikalben, vier Gedichtbände, ein, ähm, eine Kurzgeschichte. Mhm. Und du wirst erst in diesem Jahr 30. Ja. Yeah. Wirklich erstaunlich und über deine Arbeit als Künstlerin sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem und zwar nach Musik von dir. Das ist Enough is Enough von Clara Louise. I've
0: been thinking too much About the things you've never said About the things you've never done When I was too young I was longing for love So I made it all up A hero in my
1: Enough is enough. Das ist Musik gewesen von meinem heutigen Gast Clara Luis. Ein ganz neuer Song, der noch gar nicht veröffentlicht wurde. Das dazugehörige Album erscheint erst demnächst. Ähm, erzähl mal was über diesen Song. Wie ist der entstanden?
2: Ähm, der ist entstanden, weil ich mir gedacht habe, also was heißt ich habe mir gedacht, also ich habe jetzt schon länger, befasse ich mich so mit meinen inneren Glaubenssätzen, ist auch irgendwie so ein Trendwort geworden, ähm, also damit, was ich glaube, was aber eigentlich nicht meinem Glauben entspricht oder meinem eigentlich, eigentlichen Werten. Sowas wie, ich bin nicht genug oder ähm, ich werde nicht geliebt für die Person, die ich bin und so weiter. All diese furchtbaren Dinge, die man sich so einredet und habe mir dann gedacht, okay, das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte das selbst umschreiben. Ich möchte mir genug sein. Ich möchte auch anerkennen, dass ich liebenswert bin und so weiter. Und das ist für mich so eine Erinnerung daran, dass ich ähm, selbst bestimme, welche Glaubenssätze ich in mir trage.
1: Das ist ja sehr selbstreflektiert. Also du hast dich sehr mit dir selber beschäftigt, na klar, auch wegen deiner Erkrankung. Ist das, nimmst du Inspiration auch aus deiner Erkrankung?
2: Ja, total viel tatsächlich. Also ich habe meiner Therapeutin sehr viele Gedichte zu verdanken. Ich schreibe nämlich wahnsinnig oft nach Therapiestunden über Erkenntnisse, die ich dort hatte. Da habe ich schon auch natürlich, also ich sage immer, der Vorteil dieser Erkrankung ist, dass man sich sehr viel mit sich selbst auseinandersetzen kann, wenn man es macht, also in der Therapie zum Beispiel. Und dass man sehr viel über sich selbst lernt und auch viele Techniken lernt, die man vielleicht so, sage ich jetzt mal, als... Otto-Normal-Verbraucher <lacht> nicht unbedingt so irgendwie auf die Idee kommt, ja, mit sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Nun, nun denkt man aber oft bei Depressionen, ja, das sind dann Menschen, die können
1: dann nicht mehr viel, weil es sie lähmt. Ähm, auf der anderen Seite, sagt man auch immer wieder, Leiden befördert Kreativität. Was, was stimmt da? Also beflügeln oder lähmen dich deine Depressionen in der Kreativität?
2: Also ich glaube, es gibt wirklich beides, also beide Arten der Erkrankung, Symptomatiken. Bei mir persönlich war es bisher immer so, dass mich das eher kreativ fördert, dass ich dann immer mehr das Bedürfnis habe zu schreiben. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich doch eher für mein Wohlbefinden entscheiden als für den ständige kreativen Output, den ich dadurch habe. Also ich kann durchaus auch mittlerweile schreiben, wenn es mir gut geht, was auch schön ist, dass ich das dann nicht mich entscheiden muss, sozusagen. Aber ähm, das, das fördert schon so das Bedürfnis, danach Kunst zu machen, auf jeden Fall.
1: Die Vermutung liegt ja auch nahe, wenn man sich mal deinen Output anschaut. Du schreibst Songs, du schreibst Gedichte, du illustrierst deine Gedichtbände auch selbst. Ähm, hm. Du hast eine Kurzgeschichte geschrieben, 120 Seiten, Über mir die Wolke. Da thematisierst du deine Depression. Das ist also auch etwas, was du aus deiner Kunst ja gar nicht rauslassen kannst.
2: Finde ich auch. Ja, eben dadurch, dass ich so viel von mir selbst und von meiner Gedankenwelt in meine Kunst reingebe, kann ich das ja gar nicht rauslassen. Und für mich ist es ja, ich muss das jetzt mal ganz egoistisch aussprechen. Also für mich ist es einfach auch so wohltuend, diese Dinge loslassen zu können und freue mich umso mehr, wenn andere Menschen vielleicht auch irgendwie was davon haben und das vielleicht auch in irgendeiner Form positiv verarbeiten können, dann ist das ja quasi eine Win-Win-Situation. Aber wie
1: schwierig war dieser Prozess, dich immer weiter zu öffnen, loszulassen? Es ist ja nichts, was du für dich alleine machst, sondern du lässt ja wirklich die ganze Welt daran teilhaben. Das ist auch etwas, den Schritt
2: muss man ja auch erstmal gehen können. Ja, total. Also ich hatte am Anfang hatte ich schon ordentlich Angst davor, das zu machen. Also bei der Musik ging es immer ganz gut, weil ich dachte, da kann ich so viel noch irgendwie so umschreiben und ein bisschen verstecken. Ähm, und dann, als ich dann überlegt habe, meine ersten Gedichte auch zu veröffentlichen, dachte ich, oh je, ob das gut ausgeht, ob ich da nicht irgendwie total viel Anfeindungen bekomme oder Beleidigungen oder dass die Leute irgendwie auf meinen Gefühlen rumtrampeln, ähm, das ist glücklicherweise ist das äh, ausgeblieben und eigentlich war das Feedback bisher zum allergrößten Teil sehr, sehr gut und positiv und da kann ich auch ganz gut mit manchen Kommentaren auch umgehen. Neulich habe ich mal eine Nachricht bekommen von einem Abiturienten, der meinte wegen deinem Dichtzwang muss ich jetzt äh, deine Gedichte äh, <lacht> interpretieren jetzt bei meiner Abiturarbeit und so, das fand ich dann ganz lustig, da haben wir noch gescherzt ja, aber das meiste ist eigentlich ganz positiv.
1: Das ist ein bisschen Understatement, dass sie ganz gut ankommen, die Gedichte. Das ist ein Bestseller, deine Gedichtbände. Du hast auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account mit über 200.000 Abonnenten. Auch da teilst du deine Gedanken mit so kurzen Texten, Aphorismen. Ich zitiere mal. Aus mir heraus kann nur Schönes wachsen, wenn es auch in mir drin leuchtend schön ist. Oder wirklich frei ist der, der sich immer wieder bewusst für seine eigenen inneren Freiheiten entscheidet. Ähm, Du kriegst da tausende von Likes auf solche Sätze. Wie wichtig ist dir so ein Feedback dann in den sozialen Medien?
2: Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich schaue gar nicht darauf, wie viel Likes so ein Post auch bekommt. Das ist irgendwie auch so eine Krankheit, die man da entwickelt auf Social Media. Aber es ist trotzdem oft immer noch für mich sehr Erstaunlich, dass das so viel Feedback bekommt und dass sich doch so viele Menschen auch damit auseinandersetzen können oder identifizieren können. Also es gibt, das ist schon immer eine Überraschung. Es gibt ja sogar Menschen und davon gleich mehrere, die sich diese Sätze dann als Tattoos unter die Haut
1: stechen lassen.
2: Du wirst diese Menschen also für immer begleiten. Ja, es ist unglaublich toll und schön und ich freue mich da immer riesig drüber, wenn ich solche Fotos geschickt bekomme. Und dadurch, dass ich selbst auch einige Tattoos habe, weiß ich ja auch, dass, dass, dass man sich das schon gut überlegt, im besten Falle, was man sich da auf die Haut stechen lässt. Ähm, das bleibt für immer, wie du schon sagtest, äh, das ist schon eine große Ehre. Hm.
1: Dein jüngstes Album Verbunden kam 2020 raus. Dein fünftes Album, von dem es hieß Du würdest zum ersten Mal deine Lyrik und deine Musik miteinander verbinden. Ich habe das aus irgendeinem Pressetext und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil klar, es gibt auf diesem Album zum ersten Mal auch einen gesprochenen Text, ein Gedicht, das du also vorträgst, während deine Band dich begleitet. Aber kann man das wirklich so trennen? Also Gedichte auf der einen Seite, Songtexte auf der anderen? Sind deine Texte in den Songs sind nicht eigentlich auch Gedichte?
2: Ja, das ist eine sehr gute Analyse, finde ich. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, wahrscheinlich schon, kann man schon so sagen. Also es ist schon für mich, irgendwie trenne ich das schon voneinander, in dem Sinne, dass ich immer mit der Absicht, ein Gedicht zu schreiben, ein Gedicht schreibe oder mit der Absicht, einen Song zu schreiben, den Songtext schreibe. Ähm, habe das dann bei dem letzten Album zum ersten Mal äh, versucht, wirklich bewusst miteinander zu verbinden. Aber natürlich kann man wahrscheinlich auch aus den allermeisten Gedichttexten auch Songs machen und andersrum. Aber wann ähm, das hat schon dann, miteinander zu tun.
1: Gut, aber wann wird ein, ein Gedanke, eine Idee bei dir zu Musik und wann wird sie zu einem Gedicht?
2: Bei der Musik ist immer zuerst die Musik in meinem Kopf, also zuerst die Melodie oder die Gitarrenakkorde und dann kommt erst der Text. Das macht eigentlich den Unterschied und bei einem Gedicht fallen mir meist dann irgendwelche Zeilen ein und dann schreibe ich den Text.
1: Hm. Von diesem Album, Verbunden, hören wir jetzt einen Song, das ist Deine Heimat.
2: Wovor hast du Angst,
0: dass du mich nicht halten kannst? dass du irgendwann verlierst und deshalb lieber nicht riskierst. Ich könnte deine sein, lass mich in dein Herz hinein, wirf deine Sorgen über Bord, verlasse deinen sicheren Ort. Lass mich deine Heimat sein, Lass mich deine Heimat sein Bleibst du bei mir heute Nacht? Ich hab Geschichten mitgebracht Möchte dir eigene erzählen Und mich in deine Arme legen Der ganze Scheiß Musik von Clara
1: Luis, mein Gast heute Abend hier in SWR 2 Tandem, deine Heimat. Du kommst aus Rheinland-Pfalz, aus Lahnstein, lebst aber in Salzburg seit du 17 bist. Was bedeutet dir Heimat? Wo ist für dich Heimat?
2: Ja, gute Frage. Das habe ich mich auch sehr lange selbst gefragt und bin eigentlich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass das für mich mehr ein... Gefühl ist als ein Ort tatsächlich. Also ich fühle mich äh, sowohl in Deutschland generell als auch in Salzburg irgendwie zu Hause. Also Heimat ist für mich so, so mein engster Umkreis, würde ich sagen. Also die, die Menschen, die mir am meisten bedeuten, das ist für mich eigentlich Heimat.
1: Meine Großmutter hatte zu ihrer, ja, ihrer Heimat, also ihrer Herkunftsheimat immer alte Heimat gesagt. Die ist also auch umgezogen in ihrem Leben und sagte dann immer, wenn sie zurückkam, in die alte Heimat. Hast du Verbindungen in die alte
2: Heimat? Ja, also meine ganze Familie lebt noch in der alten Heimat und auch einige Freunde aus dieser Zeit, hm. die ich dann auch immer mal wieder besuche, ja. wenn ich dort bin.
1: Aber was hat Salzburg, was andere Städte nicht haben?
2: Also ich bin der Liebe wegen nach Salzburg gegangen, das war eigentlich der Grund und naja, es ist wunderschön, also wer mal hier war, der wird es wahrscheinlich wissen, es, mhm. also ich lebe jetzt mittlerweile an einem See und es ist einfach sehr beruhigend, die Berge, die Seen, es hat einfach so eine Ruhe, die ich sehr genieße. Wie beflügelt die Stadt deine Kreativität? Also ich würde sagen, gar nicht mal so viel. Also ich glaube, das ist relativ unabhängig von dem Ort, wo ich bin. Also ich kann auch auf Reisen oder so gut kreativ sein. Und meistens sitze ich sowieso in meinem Zimmer und äh, bin da total in meiner eigenen Welt. Deswegen ist das relativ unabhängig, würde ich mal behaupten, von, von dem Ort, wo ich gerade bin.
1: Also du musst zurückgezogen sein, damit du arbeiten ja, kannst. Ja, genau.
2: Also bei der Melange im Ich kann nicht im Café, Café sitzen. Nee, <lacht> Nein. das geht nicht. Nee, da bin ich viel
1: zu abgelenkt. Aber bist du dann jemand, der, wenn du jetzt gerade sagst, du schreibst auch auf Reisen, im Grunde immer und überall arbeiten kann?
2: Ja, das ist ja eigentlich auch ein Vorteil und ein Nachteil zugleich, aber das geht sehr wohl. Also ich kann auch im Urlaub weiter an meinem Buch schreiben zum Beispiel äh, oder Songs schreiben. Ja, ich kann eigentlich von überall aus arbeiten. Und man kann ja immer dann auch was niederschreiben, wenn einem so eine Idee kommt. Das ist ja eigentlich auch überall möglich.
1: Jetzt gibt es ja viele Künstler, die einen festen Tagesablauf haben, auch haben müssen, um nicht zu prokrastinieren. Brauchst du auch feste Strukturen, um kreativ zu sein oder küsst dich einfach die Muse da, wo du gerade bist und äh, dann musst du reagieren?
2: Also, ich bin sehr ordnungsliebender und strukturierter Mensch. Deswegen habe ich da auch meistens meinen geordneten Tagesablauf. Und dadurch, dass ich ja auch meine Musik und meine Bücher selbst veröffentliche und auch für das Marketing zuständig bin und all diesen ganzen bürokratischen Kram, muss ich das natürlich auch zu äh, Tageszeiten erledigen. Und habe da, ich bin jetzt nicht der Künstler im klassischen Sinne, wie man sich ihn vorstellt, dass ich ähm, nur meine Kunst mache. Das wäre auch schön, aber ich bin auch sehr froh, dass ich mich auch um den Rest kümmern davon, dass ich das selbst in der Hand habe. Das war mir immer wichtig, dass ich selbst weiß, wie die Kunst von mir, wie das nach außen tritt und so weiter und äh, mache da eigentlich auch ganz normale Büroarbeit. Du hast im vergangenen Jahr ähm,
1: deine erste Geschichte herausgebracht. 120 Seiten hat, ähm, ja, kann man da Roman so sagen, wenn es 120 Seiten, eine Kurzgeschichte ist es auch nicht mehr. Wo würdest du es einordnen?
2: Über mir die Das habe ich auch, das habe ich den Verlag auch gefragt. <lacht> weil ich das eben auch nicht wusste. Und die meinten, es ist wohl, also man bezeichnet es als Geschichte und nicht als Roman. Mhm. Und man kann es auch als Sachbuch bezeichnen, ähm, aber ich würde am ehesten sagen, es ist eine Geschichte. Wie
1: kam es dazu, dass du diese Geschichte über Lina heißt, die Protagonistin? über deren Kopf plötzlich im Herbst eine Wolke hängt, die nicht verschwinden will. Das ist eine Geschichte, die sehr, einen sehr guten Einblick in die Gefühlswelt von Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, gibt. Warum wolltest du die schreiben?
2: Das ist eigentlich eine, ganz, eine Idee gewesen, die zufällig entstanden ist. Ich saß mit der Lektorin von dem Verlag in einem Café in Hamburg und wir haben gesprochen über Bücher schreiben und was man da machen könnte. Bislang hatte ich ja nur Gedichtbände veröffentlicht und nur. da kamen wir, in, ja also ausschließlich, nicht nur. Und dann haben wir über über die Stiftung gesprochen, mit der ich zusammenarbeite, mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und so und dann hat sie mir auch von ihrer Familiengeschichte erzählt, also diese Lektorin und was sie so kennt aus dem, also mit psychischen Erkrankungen, wen sie, wen sie da so kennt, was sie da für Erfahrungen hat und dann, saßen wir da und ich sagte, wieso schreibe ich nicht einfach mal ein Buch, was dieses Thema auch irgendwie behandelt? Vielleicht nicht, also ich möchte jetzt kein Fachbuch schreiben. Das, das bin ich einfach nicht, kann ich ja gar nicht. Wäre Unsinn, wenn ich das machen würde. Ähm, aber vielleicht kann ich eine Geschichte schreiben, die das Thema umschreibt. Hm. Und, und dann habe ich das gemacht.
1: eine sehr bildhafte Geschichte geworden. Eben diese dunkle Wolke, die da über dem Kopf hängt und nicht weggehen will. Wie geht Lina mit dieser Wolke um? Erzähl ein bisschen was von der Geschichte.
2: Also ja, Lina wacht ja eines Morgens auf und fühlt sich schon komisch und anders und schaut dann in den Spiegel und sieht dann diese graue Wolke über sich. Und versteht das erstmal überhaupt nicht und versucht dann aber auch erstmal diese Wolke zu ignorieren, weil sie ja eigentlich gar keine Zeit hat, sich jetzt um diese Wolke zu kümmern. Also geht sie ganz normal zur Arbeit, trifft sich mit ihren Freunden, aber es fällt ihr alles viel, viel schwerer als sonst. Ähm, und obwohl sie ja eigentlich jemand ist, der jetzt den ganzen Tag durchpowert und all seine Aufgaben und so erledigen möchte, merkt sie, dass sie da nicht immer so hinterherkommt und versucht es aber für sich zu behalten, um den, um keine Last für ihre Freunde oder ihre Familie zu sein. Aus der Angst heraus, dass diese sie dann nicht mehr um sich haben möchten. Und dann wird sie auf eine Reise geschickt mhm. ähm, von jemand Unbekannten zuerst und erfährt dann auf dieser Reise, wie sie mit der Wolke umgehen kann.
1: Und da spielen natürlich andere Menschen eine ganz große Rolle, die ja. ihr dabei helfen. Eine hoffnungsvolle Geschichte für dunkle Tage, so lautet der Untertitel. Was willst du bei anderen mit dieser Geschichte bewirken oder was möchtest du generell bewirken, wenn ich lese, hoffnungsvolle Geschichte? Also du möchtest schon Menschen Mut geben, sich dem zu stellen,
2: damit umzugehen? Ja, genau. Also das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche. Was ich mitteilen kann, ist das Thema Hoffnung. Einfach weil ich weiß, aus meiner ersten depressiven Phase in der Jugendzeit, dass ich da so gar keine Hoffnung hatte und nichts, an dem ich mich halten konnte. Und dass es auch sehr schlecht enden kann. Und ich möchte, dass andere Menschen wissen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass egal, wie schlimm die Situation ist und wie aussichtslos das erscheint, dass es immer wieder besser wurde, auch wenn das manchmal ewig gedauert hat. Aber wenn man durchhält, dann wird es irgendwann wieder besser und dann weiß man auch wieder, warum man so lange ausgehalten hat. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen ähm, und das möchte ich eigentlich immer wieder vermitteln, dass es immer wieder besser wird.
0: The smoke in
2: the air, couldn't hide
0: my shame, Saw it lit up silver screen.
1: Gregory Allen Eisenkopf haben wir gehört mit That Moon Song, und äh, diesen Titel hat sich mein Gast heute Abend gewünscht: die Singer-Songwriterin Clara Louis. Sag, was bedeutet dir dieser Song? Warum hast du dir den denn gewünscht?
2: Also wenn ich den Song höre, dann geht mein Herz auf. Ich liebe diese Streicher an dem Song und bin großer Fan von Gregory Allen Isakoff. War schon auf einem Konzert und mag seine Lieder extrem. Er ist sehr, sehr poetisch und sehr außergewöhnlich. Hm. Ja. Deswegen habe ich den Song gewählt, weil ich dachte, man hört das nicht so oft. Aber es muss gehört werden. In der Tat, vielen Dank, dass du uns mit ihm bekannt gemacht hast.
1: Ähm, Sehr gerne. Wir wollen ein wenig noch über deine Erkrankung sprechen, deine Depression, die du öffentlich gemacht hast, eben um auch anderen Mut zu machen und über Depressionen aufzuklären. Welche Vorurteile begegnen dir eigentlich am häufigsten?
2: Also mir persönlich sind gar nicht so viele Vorurteile begegnet. Also am meisten, als es dann darum ging, dass ich eventuell ein Antidepressivum zu mir nehme, da habe ich die meisten Vorurteile gehört, im Sinne von, das macht abhängig und das verändert die Persönlichkeit. Das brauchst du gar nicht, du bist ja gar nicht so traurig und so. Also das habe ich schon dann viel gehört und da habe ich mich dann auch viel mit auseinandergesetzt und es war tatsächlich sehr, sehr wichtig für mich, dass ich es genommen habe. Es hat mir sehr gut getan. Natürlich ist es nicht für jeden das Richtige, ähm, muss man auch an dieser Stelle sagen. Da muss man natürlich auch immer mit den Fachmenschen sprechen und das ausarbeiten, die da irgendwie, ja, ausgebildet sind. Hm. Aber für die, äh, bei der Depression selbst weiß ich von vielen anderen Menschen, dass sie sagen, ähm, dass sie oft gehört bekommen, ja, du machst ja, du weißt nicht, du bist ja, du bist, du hast ja alles im Leben, dir geht's doch gut, du hast äh, Kinder, eine Familie, du hast einen guten Job, vielleicht musst du einfach mehr Sport machen oder Mehr Lachen, das sind halt so <lacht> lieb gemeinte Tipps, die dann halt aber auch sehr verletzend sein können, weil man natürlich einfach selbst gar nicht so viel in der Hand hat am Beginn so einer Erkrankung, um diesen Gefühlszustand zu verändern.
1: Ja, reiß dich mal zusammen. Ist, glaube ich, auch so ein Schlag ins Gesicht, oder?
2: Ja, total. Total, weil natürlich das ist ja auch das, was man mit aller Kraft versucht, warum es dann meistens auch so schlimm wird, weil man eben denkt, man muss das irgendwie selbst ausbaden und man ist ja, ja irgendwie selbst reingekommen, man macht sich manchmal oder oft wahrscheinlich auch Vorwürfe dafür, dass man in dieser Situation ist und genau das muss man dann erstmal wieder lernen, dass es halt Humbug ist und dass niemand was dafür kann, dass er diese Erkrankung bekommt, die ja auch im Körper und im Gehirn nachzuweisen ist, also es ist ja wirklich gar nichts, was man sich einbildet.
1: Eine gute Kollegin von mir, Sonja Koppitz, hat ähm, einen Podcast, in dem sie auch ihre eigene depressive Erkrankung thematisiert und die sagte mal: jeder der eine Psyche hat, kann psychisch krank werden, also jeder. Ja. Warum denken so viele trotzdem, aber ich doch nicht.
2: Ich glaube wahrscheinlich, weil das immer noch so ein bisschen behaftet ist mit dem Bild, dass man denkt, man ist dann irgendwie bekloppt oder irre oder so, was man dann auch mal gerne sagt. Oder man sagt ja auch immer noch Irrenhaus zum Beispiel zu einer Psychiatrie, was ja total Wahnsinn ist, weil es extrem beleidigend ist und äh, weil es natürlich extrem viele Formen der psychischen Erkrankung gibt. Und die Psyche ist ja sehr vielseitig, wie der Körper auch. Und Körper und Psyche haben auch was miteinander zu tun und arbeiten zusammen sozusagen, sozusagen. Ähm, da muss man, muss, muss mal mit den Klischees, muss da mal irgendwie, die müssen mal aufgelöst werden, finde ich.
1: Gerade jetzt in der Pandemie gibt es ja viele Menschen, denen auch eine psychische Erkrankung droht, weil diese Situation auch schwierig ist, um damit umzugehen. Was rätst du denen, die jetzt vielleicht merken, oh, da, da, da wird es jetzt schwierig, ich komme jetzt irgendwie nicht mehr so klar?
2: Ach, puh. also wenn man das, so das Gefühl hat, dass man selbst nicht mehr gut damit zurechtkommt, würde ich immer sagen, dann kann man doch einfach... Also was heißt einfach? Einfach ist das überhaupt nicht, aber dann kann man ja zu der Hausärztin oder zu, zu dem Hausarzt gehen, dem man vertraut und das Thema mal ansprechen und da so eine Einschätzung bekommen und dann ähm, überhaupt das Thema mal anzusprechen mit einer neutralen Person. Das finde ich immer ganz gut, weil oft, wenn man, also natürlich, wenn man ein gutes privates Umfeld hat, ist das sehr, sehr viel wert, aber das sind ja auch alles keine Fachleute und da können eben auch solche Sätze fallen wie, ach, das haben wir ja jetzt alle, wir, uns geht es ja allen nicht so gut oder es gibt anderen Menschen, denen geht es doch viel schlechter als uns oder dir. Deswegen würde ich sagen, einfach mal sich erkundigen, ob das jetzt noch, sage ich mal, ja, Pandemie ist ja sowieso, ist ja gar nichts mehr normal, aber ist das jetzt was, was man behandeln kann oder nicht?
1: Hm. Nun, hast du ja selber auch deine Erkrankung, ist ja aufgetreten, als du 13 warst, da warst du also noch sehr jung. Und ich glaube, auch jetzt in dieser Pandemie sind auch sehr viele Kinder betroffen bzw. gefährdet. Worauf sollten Eltern achten? Was sind so Warnzeichen?
2: Ich möchte da auf gar keinen Fall was Falsches sagen. Deswegen würde ich sagen, also man kennt ja wahrscheinlich das eigene Kind am besten. Und deswegen hat man da wahrscheinlich auch ein Auge für, hoffentlich, wenn das Kind sich wirklich stark verändert. Und es ist eine extreme psychische Belastung, einfach nicht mehr, also in manchen Zeiten nicht mehr zur Schule gehen zu können. oder ähm, sich nicht mehr normal als Kind verhalten zu können, mit anderen Kindern spielen zu können. Ich glaube, also es gibt natürlich ganz klassische Symptome wie eben Schlaflosigkeit oder Selbstverletzung oder das Aussprechen von Suizidgedanken. Solche Sachen sind natürlich extrem große Warnsignale und dann gibt es wahrscheinlich auch noch viele andere Symptome wie Appetitlosigkeit oder körperliche Symptome, die dann manchmal auch einen psychischen Hintergrund haben, das immer am besten lieber zu viel abklären, als zu ignorieren, würde ich sagen.
1: Was wünschst du dir, wie mit Depressionen in ja, möglichst naher Zukunft umgegangen werden sollte? Also es tut sich ja im Moment auch sehr viel, sehr viel Aufklärung geschieht. Aber dennoch, was wünschst du dir, sowohl von denen, die betroffen sind, als auch von denen, die es nicht sind, wie sie mit Depressionen umgehen sollten?
2: Also ich persönlich wünsche mir und glaube, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man noch viel mehr in die Materie rangeht und die Krank Erkrankung auch besser aufklärt. Ich finde es das super, dass so viele Menschen sich jetzt selbst auch melden, die sagen, ich habe eine Depression oder hatte oder habe immer wieder mal eine. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, einfach zu sehen, okay, es gibt auch sehr erfolgreiche Menschen wie Nora Cheyna, Kurt Krömer und so weiter, die aber trotz ihrer Erkrankung auch was auf die Beine stellen können. Das ist nämlich nicht so ein Urteil immer, dass man deswegen jetzt sein ganzes Leben aufgeben muss. Aber eben auch zu erklären, was ist eigentlich eine Depression und was passiert da eigentlich im Körper und im Gehirn. Und dass man einfach besser nachempfinden kann, wie schwer diese Erkrankung eigentlich auch ist und dass sie auch so gefährlich ist, weil man es eben von außen so schwer erkennen kann. Du bist aktiv in der Stiftung
1: Deutsche Depressionshilfe und die hat natürlich eine Internetseite, auf der man noch mehr Infos und auch Hilfe finden kann. Dort gibt es auch zum Beispiel einen Selbsttest, wenn man ja mal sich selbst überprüfen möchte, ist das alles noch im Rahmen, oder brauche ich vielleicht wirklich jemanden, mit dem ich mal sprechen muss, ähm, www.deutsche-depressionshilfe.de ist die Adresse. Ein Einblick in das Leben mit Depressionen und in ihr Leben als Künstlerin hat uns heute Abend Clara Luise gegeben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, es hat mir viel Freude gemacht,
2: mit dir zu sprechen.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, die Musiker Tristan Reiling zusammengestellt und für die Technik war Rudyard Hasel verantwortlich. Ich bin Frau Koppenberg. Machen Sie es gut.